0: Halleluja. Amen. Her er vi godt mot. <laughs> det ser sånn ut også. <laughs> Halleluja. Um, jeg, jeg skulle egentlig begynne til Efesierne, men jeg, jeg tror jeg en begynne i en annen plass. Uh, kolossebrevet. Der er, I min bibel så står det at det er et nøkkelvers i kolossebrevet, og det vil jeg åpne med. Det står i kolosserne 2, 8, til tid. Der står det «Se til at ingen bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. For i hans kropp bor hele guddommens fylde, og i ham er dere blitt fyldt.» Litt merke til «I ham er dere blitt fyldt, Hans som er hodet for all myndighet, og makt. Paulus skriver til menigheten i Kolosset, og så skriver han videre her i første kapitlet, vers 9, «Fra den dagen vi hørte om dette har vi derfor ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt med kunskap om hans vilje i all visdom O åndelig forstand. Kunskap om hans vilje. Da er det ikke snakk om hva på måte, du skal gjøre fremover sånt, det er det han snakker om. Nei, han snakker om Guds vilje for mig og dig. Altså det Gud er i stand til å gi deg, å fylle deg med. Det er det han snakker om her. Det står «Hans vilje i all visdom og åndelig forstand». Du skjønner, det er ikke småtter i det Gud har på å holde på å si i oss. Det står av hans fyldeordere alle fått, leste vi nå. Og så kan vi lese fra i Feserne, hvor det er for så vidt noen av den samme bønn som Pablus ber også for i Feserne. Veldig kjente vers der, i Feserne 2, nei, det er i Feserne 1, der, vers 16. Vi begynner på 17. «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så det lærer Gud å kenne. Og det her er et nøkkelord, egentlig, et nøkkelord for alt jeg skal si i dag. Det å lære Gud å kjenne. For det er nemlig det han snakker om litt om her i kolosserne som vi leste. Når du lærer å kjenne Gud, så får en åndelig forstand, så du kjenner også Guds vilje. Og så sier han videre, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. På grunntekstet står det i forhold til det overveldet, overveldende kraft. På grunnteksten som står det eh, på gresk «Hyper dynamitt. dynamit». Er det ikke småttere? Hyper megatos dynamit. Det er kraft. Da blekner eh, autombomba også. Halleluja. For med denne veldige makten og styrken så reiste han Kristus opp fra de døde. Amen og satte han ved sin høyre hånd i himlen, over all makter, åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle namn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Over alle, alt la han under hans føtter, og han, hodet, over alle ting, ga han til menigheten, som er Kristi kropp, fylt av han, som fyller allt i alle. Amen. Halleluja! Herlighetens far! Er dere klare for litt Det her i dag? Det her herlighetsteologi det har ofte sånn, litt sånn negativ klang. Og det kan jo ha noe med at det har vært forkynt før. Kanskje litt... Det på litt for mye, kanskje. Jeg vet ikke. Men i hvert fall så står det veldig mye om herlighet i Bibelen. Både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet så står det veldig mye om Guds herlighet. Og det er det jeg ønsker å dele litt om i dag. Guds herlighet. Det finnes ressurser og egenskaper i Gud som vi med vår lille pianetgjerner ikke forstår. Vi kan ikke skjønne det. Men vi kan få opp en baring om det. Ja. Fra himmelens Gud, er det noe han ønsker å gi oss, er det i hvert fall det? Ja. Han ønsker å gi oss alt det han har. Og det innebærer jo, vi lever på denne jorda, så vi trenger noen ressurser fra himmelen. Ikke sant? Det innebærer åndelige og menneskelige og materielle behov. Alt sammen. Kato og eh, Andersen sa noe her forrige gangen vår her nå, for 14 år siden, så sa han at det, Jesus, han er grunnvollen. Det er det, det er han vi bygger på. Det er det fundamentet vi bygger på, Jesus Kristus. Han er grunnvollen som aldri rokkes, som står fast uansett hva som skjer i våre liv, uansett hva som skjer i verden, i samfunnet, så står den grunnvollen fast. Og det er den grunnvollen vi står på. Og vi må stå på den. Det er ikke lagt noe annet grunnvoll som det går an å, men sagt, overleve på. Og i hvert fall ikke få det livet som Jesus representerer. Halleluja. Han ønsker at, Paulus ønsker at Efeseren skulle få se det og også Kolosteren skulle få se det her sånn. For erfare det. Men hvor er i romerne 5.1, det her er utgangspunktet. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. La oss begynne der. Jeg må som personlig må bare si jo lenger jeg lever med Gud, jo større blir hans nåde, og overbærenhet, og godhet. Han blir bare, bare, blir bare større og større. At det går han, liksom. Ja. Og det er der det begynner. For det er av nåde alt sammen. Ingenting annet. Alt er gratis. Det er av nåde ufortjent. Gjennom han, så har vi fått adgang til den nåden. Vad er Guds herlighet egentlig? Jeg, jeg slo opp i noe, ja, det var den der ressursbibelen, og det, det stod veldig bra, synes jeg. Guds herlighet er på en måte fylden av alle egensk, Guds egenskaper, slik som allmakten, barmhjertigheten, kjærligheten, kraften, visdommen, alt sammen. Det er Guds herlighet. Og egentlig så er det jo alt det som ligger i den frelsen som vi har fått. så allt ligger i frelsen, i frelsesverket. Der ligger Guds herlighet som vi kan få lov å ta inn. Det er liksom ikke en egen avdeling for herligheten og for frelsen. Nei, det ligger i samme pakka. Men vi må få en oppenbaring om det. Eh, ordet herlighet er på hebraisk kabod. Det betyr tyngde. Og i overført betygende er det lys, lysglans, anseelse. Vi husker Moses, da han var på det hellige fjellet, så talte han med Gud, fikk de ti bud så står det at det strålte ansiktet hans når han kom ned igjen. Han hadde vært i Guds lys i 40 dager. Skjønnhet og prakt, det er nærliggende begreper. Jeg tenkte på Adam. Før syndefallet, så hadde han Guds særlighet. Han var skapt i Guds lignelse. Etter Guds lignelse. Han fikk blant annet oppdrag, et oppdrag som jeg synes er ganske heftig. Han hadde, fikk oppdrag å sette en namn på alle dyra som Gud skapte. Jeg tror ikke han hadde, det han hadde en sånn over, sånn fantastisk fantasi. Nei, det var noe annet. Han hade Guds herlighet. Tenk å sette en namn på alle de dyra. Det er et litt et oppdrag. Men han hade noe der. Han der. Guds herlighet, der alt er mulig. Den herligheten forsvant i når vi syndefallet fra Adam. Den gudomlige herligheten. Men eh, hva med Jesus da han gikk her nede? Det står i Filipperne at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik men går avkall på sitt eget, tog på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. Han hadde gitt avkall på det på måte, å være Gud, da. selv om han var 100% Gud og 100% menneske når han, kom, når han gikk her ned. Han hadde ikke den herligheten som han hadde når i var i himmelen. Men Allikevel, så kan jeg tenke på det. Hva er forskjellen på mig og Jesus den gangen han gikk her nede? For jeg må jo se, si, vi så virkelig Guds herlighet. Vi leser jo om hvordan Guds herlighet manifesterte seg rundt Jesus. Mennesket ble helbredet. Lamme gikk. Blinde så. Døde ble reist opp. Vi ser ikke så mye av det her i hos oss, for i hvert fall, i Norge. Og hva tenkte jeg meg selv, hva er forskjellen? Hva er det som skjer? Hva er, hva er grunnen? Jeg tror hovedgrunnen er nettopp det som vi leste her i stedet, som Paulus ba om. Jesus kjente Gud. Han, visste, han sa, jeg kan ikke gjøre noen ting uten at Gud ber meg om å gjøre det. Sånn. Han visste hva Gud vilje. Han visste, visste Guds vilje. Jeg tror det er hovedforskjellen. Vi trenger å kjenne Gud enda bedre. Ja, jeg snakker først og fremst for meg selv, så får du snakke for dig. Jeg tror vi trenger alle sammen, altså. Kjenne han, kraften av hans oppstandelse, visdommen, innsikten. Halleluja. I Jesus', Jesus ypperste prestelig bønn, så, så sier han i Johannes 17, «Jeg herliggjorde deg på jorden, Då jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre.» Så ber han, «Far, gi mig nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Og vi vet som skjedde når han sto opp fra de døde igjen. Så fikk han... Guds herlighet tilbake. Peter sier i 1. Peter 4:14. 14. «Salig er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere», sier Peter. Det er et spennende vers. Guds ånd hviler over dere. Vi har full tilgang til den herligheten. Absolut! Og gjennom de gjerninger som vi gjør, så er det jo Guds navn som blir herliggjort. Det var det Jesus gjorde, når mennesker ble helbredet, så var det Guds navn som ble herliggjort. Og det samme skjer jo hvis vi er med å, å forløse helbredelsen hos mennesker. Så blir Guds navn helgjort, for det er ikke noe vi gjør i oss selv. så kan vi jo spørre, er det kun vi som frelser som kan se Guds herlighet? Han sier litt om det i Romabrevet kapitel 1, som dere sikkert har lest mange ganger der også. I fra vers 18, Guds vrede åpenbares fra himlen over all ugudelighet, og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det kan vite om Gud, det ligger åpent foran dem, sier han. Gud har selv lagt det fram hans usynlige vesen, både hans evige kraft, hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel låpriste og takket de ham som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstande hjerte blei formørket. Guds særlighet kan vi se blant annet på skapeverket. Og det er vel ingen som vet så mye om skapeverket som det vi gjør i dag i forhold til dimensjoner og alt på planeter og lengder og you name it. Hvor vi virkelig kan se Guds særlighet. Og det kan hvert menneske her på denne jorda se hvis de er villige til å innrømme det på en måte. Da. Derfor har mennesker ingen unnskyldning de som sier at ikke det finns en Gud, det tror faktisk ikke de er inne med seg selv noen gang eller noen gang. Akkurat om det der. For det er så vanvittig stort, det skapeverket vårt. Og vi kan bare se på mig og dig, som mennesker. Det er lite et skapeverk det også. Du må nødt ha vært en Gud. Men essensen i det vi leste om i Festerneien, om herligheten er det er ikke lenger bare noe vi skal betrakte. Det er, bare, det er jo bare en side av det. Vi betrakter hans herlighet med denne veldig kraften, denne herligheten er boende i meg og deg gjennom den hellige ånd. Det er der det ligger. Vi skal erfare det. Jeg har lyst til å lese fra romerne åtte. Det blir mange bibelvers, men det må vi ha. Må vi ha. Vers 8 fra -28. 28. Vi vet at alt tjener til gode for den som elsker Gud. Dem har han kalt etter sin frie vilje. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. Og den som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt, O den som har kalt, har han også kjent rettferdige. Og den som han har ett rettferdige, har han også herliggjort. Amen. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Han som ikke sparte sitt egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorlig det skulle ha annet enn å kunne gi oss alle ting sammen med ham. Her ser vi Guds hjerte for deg og mig. Man kan ikke annet enn å gi oss alt. Bare ta imot. Og det er der vi sliter litt med å ta imot. <laughs> Johannes sier sånn, ordet blei menneske, og vi så hans herlighet. Full av nåde og sannhet. Den har vi møtt alle sammen den nåden og sannheten. Ofte så er vi opptatt av Guds kjærlighet, og det ska vi være. Det er väldigt bra og veldig nødvendig. Og det er ikke noe galt i det, i det hele tatt. Men når vi leser här her i Efeseren, så ber Paulus om at de må gi oss lys til hjertets øyne, så vi får insikt i det håp han har kalt oss til og hvor overveldende stor hans kraft det er. Du vet, det kristne evangelium, det står og faller nettopp på Guds kraft. For det var vi Guds kraft at Jesus ble opprest fra det døde, og hvis ikke han sto opp, da er av evangeliet ingenting, sier Paulus. Så det står og faller på den kraften. Men nå har han stått opp, han har stått opp, og kraften, den kom fra Gud. Vi kan lese mye om Guds herlighet når israelsk folk gikk gjennom ørkenen. De opplevde Guds mirakler hver dag. Gikk de vandret i det. Men allikevel så de så det. Men allikevel så kjente de ikke Gud. Moses kjente Gud. Det stod han talte med Gud som han talte, Gud talte til han som han talte med en person, Ansikte til ansikt. Men folk kjente ikke Gud. Så det hjelper ikke med under og mirakler og alt som er i forhold til det at mennesker skal bli med Gud. Nej, de må på en måte ha et personlig møte med Gud. Ja. Og få erfare hans kjærlighet og nåde, som vi snakker om. Erfare frelsen. Det er det som forvandler mennesker. Ingenting annet. Um, Pavle sier her i Kolosserne 1, 27. «Jeg har blitt en tjener for kirken eller menigheten i kraft av den forvalteroppgave Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenestene med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter.» men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud vil ikke kunne gjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for alle folkeslag. Og det mysteriet det er Kristus i dere, håpet om herligheten. Det begynner med Kristus i dere, håpet om herligheten. Det er derfor ber om at vi må lære Gud å kjenne. Og da er vi tilbake på en måte den grunnvålen som vi snakket om i sted. Han er grunnvålen. Men ofte, du vet at det, ofte så søker vi bare Guds på resurser produkter. Det med legedom, å, med penger, ikke sant? Alt det greiene her sånn. Veligvis så søker vi det. Når vi da, da, hvis vi mangler penger, så er vi veldig om det. Men du skjønner, det, det å ha det tette fellesskapen med Gud, det er der det begynner. Ja. Og da kommer det andre av seg selv. Og så bør du ikke gud Gud hvordan du har det. Han vet det veldig godt. Han kjenner dig mye bedre enn du kjenner deg selv. Ja. Men når du lever med Gud, og bare takker han, ja, da, da, da er du med Gud, da er du der. Ikke sant? Grete holdt på å en bok av Andrew Womack, som jeg, 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 jeg har fått noen litt sånn, uh, impulser av det, jeg ja, også. <laughs> og det handler nettopp om det der. Og det er, det er klart at vi kan, vi kan be mange timer og sånn, det er ikke noe gærent i det. Men det er ikke der det ligger, liksom. Det er det å, på en måte ha den vanlige kommunikasjonen med Gud, det kan du ha hele dagen. När jeg har sagt hva du gjør, enten du gjør det ene eller andre, så kan du ha en... Du lever med Gud, ja. Og så kan vi ta noen sånne ordentlige bønner, sånn som vi hadde hos eh, Grå-Marlén her ø, i uka. Kjempebra. Når Gud minner om det. Ikke sant? Da, var det også, da gjør vi det. det gjør det han sier. Herlighetsteologien, lære om Guds herlighet, det er først og fremst relasjon med Gud. Det er der det begynner. Å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. For du skjønner du... Jeg på en måte det så mange ganger. Det er fordi at hvis ikke... Hvis når vi møter problemer da, og utfordringer som kan være veldig tøffe, det, det skal vi ikke legge under en stol. Vi kan møte ting som er skikkelig tøffe i denne verden, og som er vanskelig å løse. Og hvis du da på en måte i det her mangler kjennskap til Gud då er, er det veldig fort å falle fra Gud. Det er mange som har opplevd, og det har jeg sett mange eksempler på. Mennesker som møter tøffe ting, og så går det til noe, og så ramler det helt ut. Da på måte er det nesten som du har Gud som en sånn arbeidsgiver, som bare gir deg de ressursene du liksom trenger når du, når du trenger det, og hvis ikke han svarer deg i dag, vi kan kommet noe med å det er ikke sånn det funker det er kanskje som når du går på Kiwi og andre og så er du ikke fornøyd med produktene ja da går jeg bare på neste butikk og handler liksom det er ikke sånn det funker Gud ønsker virkelig å ha tak i mitt og ditt hjerte ha en hjerterelasjon en hjerterelasjon og når vi er der, så da, vi vil vi ikke slippe tak i uansett hva som skjer. For da vet vi at vi vet at vi vet. Da vet vi at Gud, han er med oss. Gjennom de tøffe tingene. Dette er det evige liv, sier Johannes. Å kjenne Gud, eller kjenne han. Det å kjenne dig Gud. Det er det evige livet. Der ligger livet. Vi leser i apostelens gjerninger om åndemanerane som prøvde å, å drive ut dæmoner i det navnet som Jesus Kristus navn, han som Paulus kjente. Det gikk det med. Ja. <laughs> Paulus kjenner jeg, sa noen av Paulus kjenner jeg, og Jesus vet jeg godt hvem er. Men hvem er dere? Hvem er dere? Vi møtte fly nakene bort, står det. Så de uh, gjør ikke det engang det i hvert fall. <laughs> Nei, men det er noe i det, ikke sant? Vi må, vi må kjenne Gud. Halleluja. Og være kjent av Gud, ikke minst i den åndelige verden. Ja. Da kan vi uh, gjøre litt av hvert sammen med Herren. Ja. Yes. <laughs> jag skriver där att Guds vis det är viktigt att förstå att vis Guds kraft och hans bönesvar kunn är en brukstjänstan. Ja, där er den reson som Gud på något då har. Ja, som jag sa i stad, varit ansett hos mig i vanssesituation och så brukar i vanssesituationer. Så han, 55 någon härlig vers. 55:8 och 9 sägera lik. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Du skjønner visst når vi lever med Gud, så kan vi også få grei på disse tankene der også, og de veiene som han har for oss. Det er det som er fantastisk. Han sa ved anledning, «Jeg skjuler ikke noen ting», sier han, profeter», sier han. Jeg tror han skjuler noe for noen mennesker som søker han med giver, og som ønsker å gå hans vei. Han gir det veldig vekk til hver enkelt. Nå leser det en gang til fra Kolostarne 1, 10 Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig, og som er helt og fullt er til glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Fantastisk! Det er det livet Gud ønsker for meg og deg. Halleluja! Og det er herlig det. Ja. Vi kan få lov til å oppleve og erfare Guds herlighet også i hverdagen og overalt vi beveger oss. Halleluja! Etter nødvendig, står det. Maria valgte en gode del. Og det er noe i det. De valgte en gode del. Halleluja.